0: Posloucháte podcast Pořadu host Lucie Výborné. Společně se mnou ve studiu zakladatelka festivalu Zlatá Pecka operní zpěvačka Dagmar Pecková, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobré
1: ráno, zdravím.
0: Dáma, která opustila velký svět opery, hraje divadlo, vymyslela si festival Zlatá Pecka, zpívá v zajímavých projektech a další zajímavý se blíží, premiéra Ariadny na Naxu v Národním divadle bude příští týden?
1: Bude 19. a 21. ledna, pak jsou ještě další tři představení, 30. ledna, 11. a myslím 16. února. A pak jsou ještě tři představení na konci května a do půlky června.
0: Uhum. Nehráli jste tohle Strause už v drážďanské opeře?
1: Já vlastně s touhle operou jsem spojená od začátku mojí mezinárodní kariéry. V sezóně 86-87 jsem v drážďanách zpívala roli Driády. A od roku 1991 do roku 2000 jsem zpívala komponistů, což je skladatel, to není úplně jednoduchá role na zpívání. A já jsem měla možnost zpívat v Berlínské oper, v Drážďanské Semperoper, v Hamburské opeře, v Cirišské opeře a poslední představení jsem měla v Michově.
0: Hlavním tématem Ariadny na Naxu, jestli jsem pochopila, je jakýsi despekt, který k sobě chová takzvané vysoké a takzvané nízké umění. A nebo jako rozhodl um, movitý pořadatel bizarního představení na umění není čas, protože bude ještě ohně proj, a večeře. <laughs> to je vaše téma celkově, ne? Uh,
1: ano, já jsem, já, jsem se, já jsem dostala teďka vlastně jako třetí roli v této opeře, Jsem dostala roli Haushofmeistra. Ano, ono to to už je v dnešní době takového toho více pohlavního, nebo lépe řečeno ne, úplně jasného pohlavního rozlišení dost jedno. Takže jsme se s režisérkou domluvili, že to klidně můžu hrát, protože tahle role je mluvená a je mluvená v Němčině. A v Národním si prostě řekli, že teda když jsem tu kariéru udělala v tom Německu, takže asi zřejmě budu mět německy, tak mě do ty role obsadili. Takže nespíváte? Já nespívám, teď ryze činoherní role. A vzhledem k tomu, že já jsem vlastně celý život hrála cherubíny, komponisty, veškerý sexta, mitry dáte. Takže vlastně jsem měla strašně moc kalhotkových rolí. A já jsem si z toho dělala strandu ve smyslu, že to je cherubín ve výslužbě. Tohle, co teď dělám. Ale je, ta role je opravdu zaměřená na to, že já plním jakési požadavky mého pána, nejbohatšího pána z Vídně nebo z jakého? z jakéhokoliv jiného města, který vůbec nemá přehled o umění, o kultuře. Prostě podle mě, v mých očích to je takový zelenářský rychlostbohatlík, který pověří vlastně jakéhosi event managera, kterého Já mluvím řečí dnešní, event managera, kterého představuju já, který také nemá vůbec páru o tom, co je co. A vlastně díky tomu, že stejně tak jako o kultuře a o umění rozhodují lidé, kteří o tom vůbec nic nevědí, tak, tak přesně se to zobrazí v této opeře.
0: A to se vám bude ale hrát dobře, ne? Mně se to hraje
1: velmi dobře, já se na to Jste hrozně to těším. několikrát. Já jsem v tom i několikrát učinkala, takže jako já si myslím, že tohle pojetí Slávky Daubnerový mě přijde velmi dobrý a strašně se na to těším.
0: Mm-hmm. No a kdybyste měla tady v tomhle oboru, a teď vystoupíme ze Strausovi opery, říct, co jste nejbizarnějšího, protože člověk se samozřejmě potkává i s lidmi kulturními, ale taky i s tou druhou částí spektra. Co jste nejbizarnějšího v tomto oboru zažila Co by to bylo?
1: Kdy jste jako
0: operní diva přišla propagovat festival nebo jste chtěla nějaké představení a na druhé straně stál tenhle člověk,
1: No tak za prvé, že většinou nejenom pořadatelé, a já nechci říct, že takový jsou opravdu všichni, ale oni kolikrát ani nevědí, kdo jste. Jako to, že ty lidi tady nevědí, co jsem kde dokázala, to je tak nějak odpustitelný, protože já se svými úspěchy ne vždycky úplně všude chlubím, takže to dokážu i pochopit. Ale že si vás prostě pletou, s jinýma zpěvačkami, o kterých vy máte svoje mínění, to už je další věc. A že oni vám řeknou klidně, ale no tak, paní Pecková, jako umění kultura, s tím, nás, s tím nám sem nechoďte, jako to my tady nemůžeme hrát, na to by nám nechodili lidi. A vlastně tyhle lidi ovlivňují myšlení těch menších měst, protože oni rozhodují o tom, zda tam půjde umění nebo zábava a většinou samozřejmě drapnou po ty zábavě, protože se jim líp prodává oni mají potom líp výsledky. Teď i mně bylo řečeno v chudimi, že jako nám budou neustále dávat m- méně a méně peněz na ten festival, protože my si na sebe musíme vydělat, ale jak si, uh, aby si na sebe opravdové umění a kultura vydělala, to jsem ještě nezažila. <laughs>
0: Máte ještě chvění před premiérou? Máte? Já mám
1: tremu jako blázen. Čím starší, tím horší. Jako taková tam mladická drzost, to, co jsem měla ze začátku, jako počkejte, já vám ukážu, a jako, kdo je víc? Jo, jo, jo. To tam už dávno není. A taková ta pokora, samozřejmě vůči tomu dílu, vůči těm posluchačům, vůči těm dirigentům, režisérům, ta se pomalu začíná měnit v totální trem.
0: No a jak to teď vypadá? Už jste, už jste hotovi? Většinou je to před premiérou tak, že dva dny před premiérou mají všichni pocit, že není hotovo, že chybí tohleto, to.
1: No samozřejmě, ale tak hele, my máme ještě do toho 17. čas My ještě máme čas. Dneska večer máme vlastně oblékanou generálku. Tam se většinou zjistí, co všechno ještě není. Takže já počkám do dnešního večera, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že prac, spolupracujeme s odborníky, jak vynikajícím dirigentem, tak výbornou režisérkou, tak výborným orchestrem a tak vynikajícími kolegy, kteří jsou zvyklí na to dělat divadlo dnes a denně, tak si myslím, že spousta věcí dochází sama od sebe a Člověk tak nějak si dotváří, protože si nechce udělat tu ostudu. <laughs>
0: Jak jste mluvila o oblékané generálce, vzpomněla jsem si na knihu Šaty, boty, noty, um, protože vy jste uměla oslňovat nejenom svým charizmatem, ale i neotřelými modely. Myslím, že to byla Ivana Folová. Mm-hmm. Já a moda nejsme úplně kamarádi, tak jsem... Tu knihu minula bez povšimnutí a pak jsem si říkal, je to škoda. Možná to není o oblečení, ale je to i životopis.
1: No, je to, je to vlastně druhá knížka, která se mnou byla napsaná. První byla dítě štěstiny Lukáše Kuty, což je asi víc, tak odbornější pohled na moji kariéru a na můj život. A uh, ta kniha Šaty boty je braná uh, skrz to povrchové povrchní přes ty šaty a tam se vlastně na, na tom vyvíjí, odvídí ta moje kariéra, životopis taky. Takže tam je vlastně přes ty šaty a přes ty modely od Ivany Folové, kde jsem je, kdy měla na sobě. A tím pádem je popsaný i ten... Profesní život. Profesní život. Hmm. Čili, že ono to je braný stole. A uh, vlastně to je, že ty lidi si myslí, že to bude o módě. Ale není. Aha. No,
0: já jako moderátorka slavnostních gala, tedy příležitostná, mám s Robami dost strašidelných historek. Jako hodně.
1: Co vy? Ne, protože já, jak jsem zvykla vlastně už více těch 25 let spolupracovat s Ivanou, tak Folovou, tak my se vždycky domluvíme a domluvili jsme se vždycky dobře a v těch šatech se mi vždycky cestovalo, protože musíte zabalit do toho kufru, že Cestovalo až, na, až do Sydney, až na Nový Zéland, do Wellingtonu, všude jsem je měla sebou. Což Někdy je problém kostým na jevišti, Což není ani na záležitost. To je vždycky záležitost toho vytvarníka, který dělá kostýmy. Ale můžu ubezpečit, že teda kostým na Ariadnu, na Naxus se poved.
0: Aha. Budu celá v červeném. No, já jsem totiž jednou, jak jste říkala, že Sydney a tak dále, já jsem jednou docestovala do destinace, kde jsem měla pracovat bez kostýmu, Tak nějak, prostě, jak jsem odjížděla a bylo toho hodně, a já jsem se bála, že všechno jako prostě nevýjde, tak mi zůstaly ty šaty vyset na ramínku. Vám se to nikdy nestalo?
1: Stalo. Stalo. stalo se mi to, když jsem odlídla vlastně moje první cesta do Izraele. To bylo, myslím, nějak v roce 95 nebo 6. Tak jsem přesně se mi stalo, že já jsem tam měla koncerty večerní a některé byly i matiné dopolední. Takže ty dopolední jsem si vzala a ty večerní, nevím, z jakého důvodu, zůstaly takhle přesně vyset doma na ramínku. A já jsem přijela a teď vybaluju, že jo, teď to a najednou zjistím, že nemám ty šaty. A já se mě úplně polilo. A ta paní, která se tam od nás, ta paní produkční, která byla od ty Izraelské fil, Izrael Filharmonik, tak mě vzala do takového modního salonu. E, pěkný to tam měli, tak na mě šaty krásný jsem si tam koupila. E, pravda, e, padla na ta celá výplata za koncert. Teda. Ale zase jsem měla hezký šaty, to musím <laughs> říct. A ty jsou taky v té knížce, nebo tam? Uh, já nevím, jestli... A myslím si, že jo. Hmm. Myslím si, že tahle příhoda zrovna tam je popsaná. No já bych jako...
0: Já si často představuji, že když ta operní zpěvačka používá tu obrovskou rezonanční desku, tak ty šaty musí taky tomu nějak odpovídat, že musí trošku pružit. Nebo nějakým způsobem... uh, měli bym pružit.
1: Já vždycky jsem se nechávala stávat do takových korzetů, protože jsem furt chtěla vypadat štíhle a chtěla jsem mít ten vosý pas. A Ivana kolikrát mi říká, Dášu, přesně jak v tomhle můžeš zpívat. A můžete
0: nadechnout tom korzetu.
1: Ale můžete, můžete se nadechnout, protože ono teplotou těla já zastávám na. Držet teplotou těla, ty šaty povolají. Aby no, nepovolili definitivně, to se pak taky někdy může stát. Stalo se to, ale ne mě, ale kolegyni. Byli jsme na zájezdu v Japonsku a zpívali jsme devátého malera s Českou filharmonii. Myslím, že to byl zhruba rok 92, ještě s panem dirigentem Bělohlávkem při jeho prvním šéfování. A mý kolegyni, která zpívala s opramlem nějaký krásný, nadejchaný takový korálkový šaty, takový jako opravdu někdo si s tím dal hodně velkou práci a prdnulý zip Při koncertě. Takže nesmíte
0: otočit zády k těm No, že? nesmíte.
1: Ona vlastně furt chodila i při ty se furt chodila stranou. A byl to strašná stranda. No, ale na tom zájezdě, že co s tím potom, co s těma a kdo vám to zpraví. Takže to si myslím, že se docela holka zapotila. No, Musí vás
0: do toho někdo zašít. <laughs> prostě v, v tu jako těžkou chvíli a tak dále. Hmm. Já jsem přemýšlela o tom, co je vaší charakteristikou lidskou, ne profesní. A je to zcela jednoznačné. Vy to konec konců sama o sobě říkáte, že jste hubatá. Držka, no. No. A teďka já jsem si říkala, má to víc kladů a nebo víc záporu, když se ohlednete za svoji kariéru?
1: No tak ono se to tak vyrovnává. No tak samozřejmě, když někde něco řeknete nebo napíšete a dotyčnej nebo dotyčná, to prostě nevezme jako věc k zamišlení. A udělá z toho prostě skandál a bulvár jede a ještě trošku na tom, nebo dotyčně, nebo dotyčná tomu trošku finančně pomůže. Tak je jasné, že to může být i tak trošku jako negativní. Ale zase na druhou stranu, uh, já si nemůžu pomoct.
0: Žvala <laughs> jste někdy na někoho? Je, je. No, já totiž, proč se na to ptám, v rámci, jak si diplomatických vyjednávání, umím použít staniční hlas tady z Českého rozhlasu. A tak jsem si říkala, jestli, když vy se do toho opřete, jestli umíte použít vlastně ten rejstřík. No, open. Já si myslím, že já strašně dlouho
1: držím. Takže a něči. že strašně opravdu se dlouho snažím být strašně slušná. A myslím si, že i vyjednávat umím. Když mi o něco jde tak jako umím být slušná, umím vyjednávat, ale já nesnáším šlendrián, já nesnáším drzost, já nesnáším lidskou blbost a tam to jde rychlec, teda. No.
0: no, to musí být jako poměrně jaksi náročné. Takže to mělo víc kladu. To, no, ono je totiž tam. nejhorší, když mlčím.
1: To už opravdu není pomoci vůbec ničemu. Já, když dlouho mlčím, tak to je jasná známka toho,
0: že se, že už mě ten dotyčný nestojí ani za. No, to znamená, že ta, ta, to není tak, že se láva hromadí a pak to vybuchne. To už je prostě definitivum. To je de- když mám lčí, je konec. Tak je konec. Taky no? je konec
1: no. To už jako opravdu je. jsme dojeli.
0: No, já si umím představit, že ten svět velké opery taky není prost různých nabídek, které by se v dnešní době dali zahrnout do toho projektu Me Too. Mm. <hým>. Vy jste asi dala někdy někomu facku, že jo? Uh-huh. Uh,
1: jo, dala, no. Panu, uh, uh. Nemusí, má? Nemusíme, ne, ho, jednou, jmenovat, jednou, nemusíme jednou, ho jmenovat. Jednou, jmenovat no? jednou to bylo v Moskvě a to si myslím, že to kdyby se tenkrát to rozmázlo. Takže jsem skončila ještě dřív, než jsem začala. To jsem byla v hudební v Karlíně. A, tam, a pak mě jako spousta kolegy říkal, prostě něco blbné, s čím si prošla každá. No tak mu dáš, no. <laughs> Jinže mě bylo tenkrát asi 22, já jsem jako nějak neviděla důvod. A ne,
0: nemysleli, tak mu dáš facku. Ne, mysleli ne,
1: prostě. Ne, oni mysleli jasně. teda něco úplně jiného. Tak dostal teda facku a pak se mi stalo ještě jednou v Drážťané. Ale to už jsem vlastně v podstatě byla jednou nohou v Berlíně, takže uh, tam jako nebylo co řešit, tak jsem prostě taky řekla svoje, tamto se to teda neřešilo fackama, tam se to řešilo slovně, ale ten dotyčný, tehdy taky šéf byl, ten se tak strašně naštval, že opravdu mu to stálo za to. Tehdejší, tehdejším NDR my jsme měli jedna zájezd do Hamburku právě ještě s Ariadnou na Maxu, to bylo ještě, když jsem zpívala tu driádu v Drážďanech a že opravdu bylo v NDR velmi těžké získat doložku, abyste si prostě vyjela na západ, tak tam ty estebáci to opravdu zvládli za noc, že pro tu kolegini, protože já jsem teda byla taková, jako už nepohodlná, tak jela kolegině. A opravdu jí to vyřídili přes noc. To, co se normálně děje, tak tři měsíce že dělo, tenkrát vyřídit si něco na západ. Tak to tenkrát šlo velmi rychle, no, tak to tak je. Posloucháte podcast host Lucie Výborné.
0: Dagmar Pecková je dneska mým hostem. Budu citovat z jednoho vašeho staršího rozhovoru. Hlasy se opotřebovávají a mění, takže každý si musí rozmyslet, co bude dělat, až ten hlas přestane fungovat. To je teda poměrně nemilosrdná věta. V kolika letech už jste tohle věděla? Tak po ty padesátce,
1: no, tak já nevím, 2, tři a padesát mě bylo, když jsem si začala uvědomovat, že prostě e, velký penzum, co jsem vlastně od těch dvaceti do, já nevím, těch tři a nějakým způsobem dokázala, že se pomalu krátí a že člověk, e, ačkoliv to tady není zvykem, že jo, tady prostě jsou zpěvačky angažovaný, dostali angažmá, a v podstatě vynášejí nohama napřed z toho divadla, jo. Ale to už jako ve světě, my jsme takový skanzen v tomhle. Jste
0: mluvila o příchodu Daniela Barnbojma do, uh, do státní opery v státní opery, no. Tam a tam se
1: stalo se, co? Tam se stalo to, že vlastně, dobře, tak my jsme byli čtyři, uh, soprán, mecosoprán, uh, bariton a bas, René Pape, Roman Träckl, já a Karola Hön kterou si tam vlastně nechali. Čtyři z celého ansámblu a ten zbytek propustili. A nabrali noví lidi, třeba dejme tomu jenom na rok, na dva a strašnou spoustu hostů. Jenže já jsem potom si uvědomila, že nechci být za každou cenu ve stálém angažmá a dělat třeba jenom střední a menší role, že chci dělat víc. A vlastně jsem na svoji vlastní žádost odešla na volnou nohu. Uh, ono už je to dneska jedno, jestli jste na volné noze nebo jestli jste angažovaný, mm. protože uh, stejně, kdybyste někde v nějakém divadle byla více jak 13 let, tak vás stejně propustí, protože jakmile tam budete 15 let, tak vás musí platit až do důchodu a to už si žádné divadlo na západě dneska nedovolí. A musím říct, že i to národní začalo vlastně uh, nechci říct čistky dělat, ale je to tak, že vlastně začalo propouštět takový ty zpěváky a zpěváky, zpěvačky a zpěváky, po ty 40, kteří eventuálně chodí celý rok kolem divadla, mají třeba jenom tři představení za rok, ale divadlo je platí. Hmm. Jo. Takže to, to už tady taky není taková samozřejmost, jako to byla dřív. Takže si ty lidi musí uvědomit, že to jednou skončí ten mejdán a co budou dělat potom. A samozřejmě někdo se teda učit, někdo učí soukromně, někdo učí na škole, eh, někdo hledá cesty jinak. Mě to učení nejenom, že mě nebaví, ale já si prostě nechci vzít na svědomí, eh, že eh, zničím pár zpěváků, jako se to prostě těm kantorům stává, že přesto si to propadne hodně lidí a vlastně na povrchu zůstanou jenom takový ty, který se povedli. Mm-hmm. A, a jejich v podstatě, všem se to stává, každému kantorovi. Takže to bych si nechtěla vzít na svědomí, navíc mě to nebaví, já bych na to asi neměla nervy, takže jsem začala hledat cesty, co dál a mě vždycky strašně, já jsem strašně vždycky obdivovala herectví a říkala jsem si, Ježiš, oni si na tom jevišti můžou tak jako dělat, co chtějí, my se přece jenom furt musíme držet, že jo, toho hlasu, toho nějakého nástroje, který, v sobě, který v sobě nosíme. A vlastně jsem došla k závěru, že budu herečka.
0: <laughs> Takhle, k tomu závěru jste došla už, když jste dělala na konzervatoř.
1: No, já jsem k tomu závěru došla, ale bohužel ne, pan Jiří Vala a paní Adamovská, ty si to teda tenkrát opravdu nemysleli. <laughs>
0: A co jste jim tam předvedla? že tam člověk vždycky musí předvést ano, nějaký monolog. Ano, já jsem si
1: monolog, monolog Mahuleny.
0: Z Raduza a
1: Mahuleny. Z a Mahuleny. Hmm. Mahuleny, jak se mění v Topol. A já jsem na sobě měla červenou bílé knikované šatečky s bílým límečkem a bílé lodičky. A měla jsem navondulované tehdy ještě takový polodlouhé vlásky. A bylo mi patnáct. A já jsem se tam měnila v topol a mávala jsem, když jsem ten, ten topol, mě, mávala jsem rukami, ale větvemi. A ta Adamová ten krát, to nezapomíná, jak ona na mě koukala. A když jsem jako domluvila s těma rukama vztyčenejma jako topol, štíhlej, tak uh, ta Adamová úplně jako bez lítosti prohlásila. Jak to dopadlo opatrovejš? Tam bylo operní, že jo? Já jsem říkal, já ještě nevím. Protože ona věděla, že dělám na oba obory na mm-hmm. operní, na herecky. Tak se ale honem rychle věžte podívat. <laughs> a bylo, bylo pokryjeřeno. Já, já, jako, já herectví zbožňuji a mám to, já vím přece, já, jako je mi jasný, že to nebude žádná klasická role na jevišti, protože na to už je trochu pozdě. Ale uh, Pro mě prostě musí vždycky někdo něco napsat, něco dobrýho a pak pak se to může přetvořit. Ale musím říct, že zase na druhou stranu tam strašně chybí ta emoce hudby. U toho toho prostě ta ta duše dát přes přes ty noty a přes tu hudbu, to mě tam trochu chybí ale zase na druhostánu toho jsem si užila.
0: No, a já když tady sedí vrcholový sportovec a skončil s kariérou, tak se ptám, jak je to pro něj těžké vlastně odejít z toho světa, který byl tak důvěrně známý, Jak je těžké odejít ze světa velké opery? No tak vzhledem k tomu, že já jsem se v podstatě velmi rychlé přehrála do
1: ty hérečky a eventuálně do ty menežerky nějakého festivalu menšího v Hrudimi. tak mě to tak hrozný nepřijde. Jestli a navíc... jste jako
0: uměla udělat tu tlustou čáru a říct, že fajn,
1: prostě to skončilo. A co? Uměla, jo. uměla. Až jsem se tomu sama divila. Já jsem taková uh, brutální niketa abych se označila sama k sobě, <laughs> že já si dovedu věci zanalizovat a dovedu si to, myslím, v ty hlavě velmi rychle srovnat, protože čas kvapí. A jestli chci dokázat ještě něco jiného, tak musím umět něco uzavřít, abych mohla jít dál.
0: Zkoumáte ještě svůj uh-huh. výkon, Polete?
1: Pořád, pořád. Ale jako to je nutné, pokud ať chcete se dostat dál, tak se musíte umět podrobit vlastní kritice. Protože v podstatě vy tomu rozumíte svýmu hlasu, svýmu tělu a svým výkonům úplně nejlíp. Líp jak kterýkoliv kritik.
0: Hmm. Já mám na to lidi. Já mám pár lidí, protože se obávám, že někdy se člověk neslyší nebo úplně to dobře nevidí, tak mám lidi, kteří přijdou, nebo za kterými já přijdu a řeknu, mám takovýhle projekt a chtěla bych tohle. Nepřestřelila jsem. Máte někoho vy? Ale jo, to zcela
1: jistě, jo. Já si myslím, že mám kolem sebe pár lidí, kteří jsou schopní mi do očí říct i nepříjemné věci. Ale e, nejhorší věc je, že vás neustále kritizují lidi, který byste se tedy rozhodně na radu neptala.
0: <laughs> <laughs> Takzvané nevyžádané rady.
1: Nevyžádané rady, no, těch je opravdu všude strašná
0: spousta. Hmm, tak se mnou to nic nedělá. <laughs> Dobře, pojďme na Zlatou pecku. Já vím, mm-hmm. že ještě brzo, že, ale už to musí být přece jenom z, ne, známý Krudýmský festival, už musí být v plánu. Loni zvítězil Jara Marma. To mě teda potěšilo, protože jsem nevěděla, že jste příznivkyní Opery Proso. Yeah.
1: Já jsem vůbec příznivkyní tohle divadla, já jsem příznivkyní tohle toho humoru, protože si myslím, že to je naprosto ojedinělé a že to nemá ve světě vůbec konkurenci. To, co Jára Zimmerman, prostě to jinde není, to máme jenom my.
0: No, akorát je to trošku nepochopitelné, protože já jsem si celkem nedávno zkoušela: Jdu na jih a už jdu na sever a je to, <laughs> nikomu nevysvětlíte, co tam děláte. <laughs>
1: Nejde to. <laughs> tak já jsem vlastně k tomu Jarovi Cimrovanovi dospěla, když jsem za každou cenu chtěla dělat netopíra v Chudimi, mm-hmm. operetu Štrausovu, ale Johana, Johana Strause Jasně. mladšího. A vlastně jsem si říká, protože ten celý festival je vždycky spojený s divadlem, s filmem, s výstavou obrazů a tak nějak to je takový, takový celkový umění. A já jsem si říkala, no jo, dáš si tam, jako, a co, co, jako, co s tím netopírem dál? A pak jsem si říká, že teď on vlastně, teď kdo radil tomu Johanu Straussovi mladšímu i staršímu? No Zimmermann přece. A už to bylo, že už bylo téma festivalu. A vlastně tento rok... Je je rok smetany, je rok české hudby, takže v hudbě, neboli v hudbě život Čechů. A, mm, takže tam bude češtví jako takový, bude tam samozřejmě smetana, bude tam dvořák, bude tam Janáček Martinu. Ale co s tou činohrou a zase samozřejmě kdo jiný než Cimrani. Takže letos? i letos tam bude divadelní hra <laughs> české nebe. Protože mně to přijde naprosto dokonalý. To je dokonalý přehled českých dějin. Přesně no, to je dokonalý přehled českých dějin a češtví jako takového. A takže, takže bude, bude divadelní hra budou tam cimrovaně opět. Já si myslím, že kdybych si je tam zvala každý rok, tak je to prostě studnice nevyčerpatelná nejenom humoru.
0: No když byste si je tam mohla zvát ještě dlouho. Já jsem si právě říkala, že by třeba Jan Hiráň, který je autorem komedie Carmeni Carmen, kde hrajete s Bárou, takže, s Bárou Hrzanovou, pardon, tak, že by třeba pro vás mohl napsat nějakou divadelní hru. Přímo On na i
1: napsal, ale v, 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 hru s, samozřejmě se zpěvy a tanci, ale trošku nám do toho vlítnul covid, pak se to neustále odkládalo no a teď já mám tu artrózu v koleni, <laughs> takže už tomu se na natančím. Tak jsme se domluvili, že napíše něco jiného. A jako už máme téma, už, už to máme tak nějak nahozený a myslím si, že tak na jaře 25 by se to mohlo uskutečnit. Já mám teďka na podzim 24 ještě v Mladé Boleslaby Marie Kalas? ne, Marie Klas, to už ta premiéra byla v roce 20. A my tam chystáme novou hru, kterou napsal Marek Epstein A bude to o mileně jesenské. A já bych měla dělat tu milenu.
0: To je ale role jako bláze.
1: No, je. Ale jako já, na to jsem zvykla. <laughs>
0: <laughs> Zajímá vás, Dagmar, ještě, co se děje ve světě velké opery? Díváte se, posloucháte? Něk, ně, někteří symfonici mají i své digitální mm, síně, kde si člověk může poslechnout aktuální poslouchám, koncerty. Poslouchám,
1: poslouchám jak koncerty, poslouchám i operní dění. Většinou to, co mě zaujme si poslechnu až do konce.
0: A co, dobře, a, co byl, a co jste si naposledy poslechla až do konce?
1: Uh, strašně se mi líbí režisér Bary Kosky, který je šéfem komické opery a ten dělá různé projekty. Ježišmar, kdybych já si vzpomněla. No, byl to určitě to byl úžasný Orfeus pod světí, co dělal uh, v, na Salzburgském festivalu, ale to už, je, to už je, myslím, taky trošku, trošku a to jsem si teda poslechla, a jsem se podívala s velkým, s velkým zárostí učením. Pak jsem viděla pár představení, třeba z Metropolitní nebo z Laskali. To můžu říct, aby to zase ale nevypadalo jako, že když už to nedělám, takže jak si všichni myslí, že závidím, není to pravda. Člověk prostě se na to kouká trošku kritickým okem a ne všechny výkony jsou ideální.
0: Vás už do opery nikdo nevrátí?
1: Takhle samozřejmě, že tím způsobem, jakým jak třeba teďka dělám Arianu Nanoxu, nebo jsme dělali koncertní provedení v Národním divadle v, v loňském lednu. Před rokem jsme dělali Ody Parexe z Stravinského a tam jsem dělala roli toho vypravěče. To mě baví hrozně, vlastně setkat se s hudbou tímto způsobem, že už neprožíváte ty šílené nervy, jestli se vám to vozve tak, jak chcete. Jestli se vám to vozve vůbec. <laughs> Ale prostě můžete být v tom dění ty opery toho hudebního světa, toho, těch hudebních emocí a můžete vlastně dělat to, co vás baví, bez jakých Nikoliv a šilenýho strachu, jestli se to povede. Takže já jsem si našla cestu a jsem ráda, jsem děčná vlastně Robertu Jindrovi, že, že mě tuhle možnost v tom národním dává, protože přece jenom, když už děláte takovejhle uh, uh, počin, tak je to přece jenom na ty nejvyšší možný úrovni tady. Takže jsem za to ráda a uh, asi... Asi by pro mě musel nějaký skladatel napsat polozpívaně mluvenou operu, abych to mohla dělat.
0: Pendlujete ještě? Nebo už jste definitivně zpátky v Praze? Že vím, že váš druhý domov je v Německu?
1: Já pendluju, já tam mám domov a tady mám taky domov. Tam máme dům, tady máme dům, takže já tak nějak vždycky, když, když se nám povede třeba jako letos o Vánockých se setkat s dětmi, syn už je v pracovním procesu, dcera studuje architekturu na Bauhausu ve Výmaru. Manžel je sice v důchodu, ale pořád jako činej. Na Teď se objevil pro sebe jazz, takže zkouší a hraje a cvičí zase těch 8 hodin denně blázen. Prostě, jo. No a já jsem, když jsou ty děti z baráku, tak jsem se rozhodla dělat kariéru. Hmm.
0: Bez va- <laughs> <laughs> Kdy jindy, když ne <laughs> No a ještě poslední otázka, jenom velmi stručně. Jak zákon karmické odplaty? Moje matka vždycky říkala, počkej, ona ti to tvoje dcera jednou vrátí. Je vaše dcera kopí maminky? Hmm.
1: Jo. Já jsem na to strašně hrdá. Já jsem strašně ráda a myslím si, že v některých ohledech je ještě tvrdší, než jsem byla já, když si uvědomíme, že je 22, tak já jsem byla proti ní pokojnej beránek v tomhle věku.
0: Takže je radikálnější, mm-hmm.
1: je. hlasitější. Ona je teda vysoce inteligentní, krásná po mamince a ještě je velmi radikální.
0: Chudá golka go. prostě. Teď jsem chtěla říct, no nazdar, ale nesluší se to. Takže nic. Děkuji za vaši návštěvu. děkuji za pozvání. Přeju hodně štěstí v druhé kariéře a ať se vám daří. Děkuji moc. Děkuju. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz
1: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
0: nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.